0: E aí, tá querendo ouvir um podcast? Então vem pensar com a gente. Tá começando mais um Pensando com Pense.
1: Então, a gente segue a saga de ler esse livro bem difícil que é o Palavras e as Coisas do Foucault e seguimos trazendo para vocês como funcionam as discussões num grupo de pesquisa em educação, cultura e ciência, como pense. Só para situar o foco desse capítulo, então, é o capítulo 6 do livro e a ideia dele é mostrar a mesma ordenação das coisas, aquela que aconteceu lá com a gramática e com a classificação na história natural, né, que pertence à ideia desse quadro fixo da episteme clássica, que a gente falou nos podcasts anteriores. E aqui, como foi acontecendo isso, então, relativo ao cotidiano econômico da sociedade? Como os valores, as trocas, o comércio em si foi se organizando? E como essa organização, depois, mais adiante, vai produzir, então, o campo do saber da economia? Então, no começo aqui do podcast, que a gente vai trazer aquela ideia do signo, os exemplos que vocês vão ouvir têm a ver com as moedas, com o valor e com esse movimento de formação do saber da
2: economia. Eu tava me lembrando, uma vez eu li um texto na, na faculdade que falava sobre isso, né? Sobre esse comércio, o mercantilismo e o quanto isso influenciou, né, no desenvolvimento da matemática, da, dos números, enfim. de aproximação dos povos, né? Porque, como tu falou, né? No, in, no início não tinha, né, valores e era simplesmente trocas, né? Trocas que as pessoas colocavam como tá no texto, né? Mais para baixo ele fala do uhum. valor que eles tinham, né? Do signo, do significado que. que que esses produtos, que esses bens, eles trocavam. Então é bem interessante ver o, o quanto isso foi, foi se modificando, né? foi se consolidando essa ideia da moeda. E é engraçado pensar né? Tipo, que uma coisa vale tanto valor, porque isso foram pessoas que determinaram, né? não foi tipo... Ai, vamos Exato. Ver", né? E eu acho isso uhum. bem interessante. Eu estava lendo, lendo essa, essa parte aqui, que nem sim, e estava lembrando desse texto, né? Que, que no entanto, eu não lembro bem exatamente, Que faz muitos anos que eu li. Mas dizia, né, que os povos começaram a se desconfiar uns dos outros, né? Será que ele não tá me passando a perna? Será que, tipo, tá, tá, tá justa essa troca? E aí, automaticamente, isso meio que forçou eles a estudar, se esforçar melhor, né, para desenvolver uh, os valores, os números, e tentar fazer meio que um equilíbrio, né? Uma tabela para onde eles iam, eles se utilizavam daquela tabela para fazer trocas. E é semelhante ao que tá descrito aqui, né? O significado uhum. que eles davam e... Uh, no caso, a episteme também, né? Que é o que tá falando, né? Então, em uhum.
3: tudo do determinado é que... momento. Eu acho legal também essa coisa do quanto vale, mas no final, quando ele fala da utilidade das coisas. Ah, eu faço produção de uva. Aí tantas uvas sobraram. O que que essas tantas uvas que sobraram são úteis para mim? Eu posso vender elas fácil? Eu fico segurando um pouco para né fazer o um valor subir? Aí ele faz toda essa função da utilidade do que sobra e que tu tem para trocar, que já atendeu o resto das suas necessidades básicas, o quanto de valor tu bota em cima daquilo. Acho que essa parte bem interessante também da, da utilidade das coisas. E aí ele vai falando, ó, na frase seguinte ele coloca, na realidade, material da moeda, isso deve ser depois, como é que ele vai explicando, fundam-se as duas funções de medida comum que a gente tem hoje, entre as mercadorias. Então tem um objeto que tu mede, a ah, tantas moedas por chapéu e tantas moedas por um para flor e de substituto no mecanismo de troca. Antes, em vez de trocar direto a flor com chapéu, agora eu troco por meio desse intermediário aí, que é a moeda em si.
0: Eu marquei porque essa parte sobre antes...
3: de... É, porque Sim. antes eu fiquei imaginando assim, ó, não existia essa coisa de, de ter uma moeda, que nem a gente tem dinheirinhos hoje, né? Aí eu tenho aquela moeda bonitona de cobre, assim, e eu quero trocar ela por uma flor. Elas também tro- se eram trocadas, porque ela era mais uma. Se eu quiser trocar com qualquer outra coisa, eu podia. Então, eu trocava com outras coisas. E com o tempo ali, com essa organização que ele vai mostrando, não, essas moedas viraram o um objeto de troca entre as coisas. Né?
0: Foi... Porque por mais que você trocasse o chapéu pela flor, às vezes podia te sentir desfalcado por estar trocando um chapéu por uma flor que não vai durar muito. Entendeu?
4: É? Então, então e aí... Ainda... Tem, tem aquela coisa, tem que o que...
3: É capítulo da utilidade que ele falou, que eu achei legal. Eu pensei exatamente a mesma coisa. O que, que é mais útil, um chapéu ou uma flor? Depois, eu sou super rica, eu quero só enfeitar a minha casa. Um chapéu não nada, mas uma flor para enfeitar. Agora, se eu sou um de cara bem. que capina na rua, eu não quero a flor, não me interessa. O que mais tem importância para mim e o que mais eu dou valor é um chapéu que vai me proteger do sol. Né? A coisa e de é que, que legal, é útil né? e não útil, eu achei legal. Hã?
5: Eu acho que essa questão do que é útil e não é útil é bem
2: pessoal, no caso, depende de onde tu tá olhando.
1: É? Sim, eu acho.
2: que, que é Um, bom bom. Texto, né? um hum. determinado negócio é mais importante para um ou tem mais utilidade para outro. E eu acho que talvez por é. isso, nessa né, ideia, talvez alguns saiam perdendo, né? Mas não um comércio, a é. galera
3: batendo bocas.
6: Eu acho que com certeza que ela tinha ela isso. tá com fome... É o milho e o trigo ali, alguma coisa assim que ele... Isso, isso. Quem tá com fome, aquilo dali vale muito mais porque tá com fome, então. Do que o
3: chapéu, né? Fica a porra do chapéu, é. tipo. Uhum.
6: Eu não lembro qual é a relação que ele faz entre o milho e o trigo, mas eu sei que ele fala da relação da fome, assim. Porque quem tá com fome vai preferir mil vezes aquela coisa que sacia a fome por mais que seja menos valorizado para outras pessoas, né? Mas naquele uhum. momento ele tem muito valor, que é para
0: saciar a fome. Eu acho que daí, nesse, quando entra nesse problema aí do, dos valores, eu acho que vai muito do tempo que tu investiu naquela coisa também depois, sabe? Tipo, quanto tempo tu demorou para fazer um chapéu e quanto tempo a pessoa demorou para ele e colher uma flor na rua para trocar contigo pelo chapéu, hum, entendeu? Eu acho que é aí que as pessoas começaram a se sentir desfalcada. Que é aí que elas começaram a ver problema nas coisas. Tipo, pô, eu demorei 10 dias para fazer esse chapéu aqui. O cara foi lá, pegou um monte de
4: flor e quer
0: trocar com o meu chapéu.
3: Uhum. Diferente daquilo que eu massa.
4: Hã? E investimento pessoal ali muito maior do que não produz.
3: Mas ao mesmo tempo, se eu sou uma pessoa que tem pouco dinheiro e a minha maior necessidade é botar comida em casa, eu vou comprar o mais barato. Não
4: tem como fazer essa escolha, hein?
3: É. é, é difícil, é difícil de pesar, assim. Mas ali no 2, a gente desviou um pouquinho e falou, adiantou algumas coisas. No capi- não, segundo, terceiro, né, que eu falei, parágrafo, ó, que é o que ele fala. Ó, busca-se, ó, foi sobre essa base epistemológica que operaram as reformas do século XVI e que os debates assumiram suas dimensões próprias. Agora que eu te busca-se reconduzir os signos monetários, aquelas moedas, à sua exatidão de medida. Aí elas passaram a ser uma medida. Antes elas eram um objeto de posse. Então é preciso que os valores nominais conferidos às peças sejam conforme a quantidade de metal que se escolheu como estalão e que nela se achava incorporada. A moeda, então, não significará nada mais que o seu valor de medida. Então, tem a moeda de cobre de 10 gramas, que vale tanto. Tem a moeda de prata de 5 gramas, que vale tanto. Ela começa a criar uma medida, ó, uma ordem, de novo, como a gente fez lá com a história natural e com a gramática, dentro dessa ideia das riquezas da economia.
5: E aí não depende mais do peso, por exemplo. Não interfere se essa moeda de prata é mais pesada que a outra de prata. As duas são pratas e valem a mesma coisa. Não,
3: sei. Não, mas daí tu tem que ver o peso que tu bota em cada uma. Pode ser duas de prata, mas uma tá mais gordinha, então ela vai valer mais do que a menos gordinha. Aí começa a inserir uma, uma orga- organização. Ah.
6: Tá mesmo moedas daquelas de 50 centavos? Tem umas que são bem fininhas, de 50 centavos, e outras que são gordinhas. Aí eu me é. que é isso. será que é o mesmo valor? Exatamente. São é o mesmo tem metal gasto até, né?
3: Isso que eu fiquei pensando. E aquelas de 25 centos, também tem uma que é douradinha e aquela outra que é prateada, né? Vocês já viram? Ah, sim. Uma
4: peça de real, antigamente. era bem Uma tese de real.
3: Uhum.
4: Agora a outra tomou conta.
3: Qual será que gastava mais para fazer, né? Qual valia mais sei ela...
0: Fiquei nessa eu... dúvida agora. Eu acho que foi por aí, nessa parte, que eu entendi direitinho o que era o sigma, sabe? Então, Porque fala para é... eu, eu pensei nisso, sabe? Porque o, o dinheiro nada mais é que um papel. Só que ele é um signo, vamos dizer assim, uma nota de 50 reais, é um signo que te diz que tu tem 50 reais. Por mais que aquilo ali seja só um papel, tu tem 50 reais, porque para as pessoas também aquilo ali é dinheiro e vale aquilo que vale. Uhum. Entendeu? Por uhum. isso que eu é, é mais ou menos isso ou eu estou viajando? Não sei, acho que pode ser.
5: Eu entendi que
1: tá, o então signo tu achou vem que antes é disso. Tipo, eu, eu,
5: eu não entendi assim. Eu entendo que o signo vem antes de se tornar... De, de saber que a moeda vale tanto, entendeu? De ter organizado isso já. Eu não entendi Sim, bem ainda pensei, a questão do, do signo. O que, eu que eu seria o signo, então, Tenine? O signo, para mim, seria ali enquanto a moeda é como se fosse um objeto qualquer. Como se fosse um anel de ouro que tu vai trocar por uma flor mas eu não sei se é isso realmente, porque até então é. eu ainda não entendi muito bem o que é o signo.
6: é Eu também não, mas aí, aí entrei numa dúvida pensando aqui com vocês. O signo, a, a partir de ti, na verdade, o signo, então, seria antes do significado. Quando eu não dou eu entendi então, para ele.
5: E aí ele fala em marca também, mas o que, que é essa marca? Eu estou associando essa marca ao significado, por exemplo, de 10 reais. Mas eu não sei se eu estou numa viagem grande Sim. e muito louca. <risos> eu não sei também. É, Fala,
3: Peterson, tá claro, se eu é falar. Que eu, assim.
4: eu entendo o signo como a coisa. Antes da gente dar o significado ou discorrer sobre ele, o signo, é, para mim, seria a coisa em si. Entendeu? Independente daquilo que a gente vai... Né, o valor que vai atribuir ou a ideia que vai dar em cima daquela coisa. Então, não tem entendido assim, não sei se o signo, então, não é mais. Então, esse. a moeda.
3: Então, por exemplo, o signo de 50 reais de Jonathan é os 50 reais, ok? O signo da moeda que a Thanista se referindo, que é a própria moeda, antes dela significar alguma coisa de troca também é um signo. São todos signos. Confere?
4: São coisas?
3: Sim. E aí, nessa hora,
1: esse conceito, que é da linguística, né, foi simplificado finalmente pelo Peterson.
0: Então são coisas, são signos, né? Ele fala, né? Tipo, o signo é o significado e o significante.
2: E mais ele uma é. mesma coisa pode ter mais de um signo. Eu, por exemplo, penso, por exemplo, se a Satanista estava comentando ali que a moeda já tinha um signo, depois que ela passou a se tornar um valor, um bem, alguma coisa que dá para trocar, sim, eu sim. acho que aí talvez ela já é um outro signo, né? Tipo
4: É, eu digo, eu é isso, É, é
2: isso. E isso, exato, agora vocês
3: pegaram. É ali na frase que eu li. Busca-se reconduzir os signos monetários. Já temos signos monetários. Eu tenho a minha moeda que é minha, então hum. é minha. A sua exatidão de medida. E aí já virou episteme, como dizia, ela é minha, linha. E aí cada moeda vai ter, o seu, vai to- se tornar um signo de um determinado valor. Não só é o signo que eu tenho como coisa minha, mas aí ela vira, ela vira um valor de troca. Ela assume outra nada, posição então, de signo, podemos pensar assim. Eu tava
6: pensando, Não é errado.
3: Não, não é errado. Não Hoje é errado, a gente é tem. Um né a, a nota é um signo de dinheiros. Sei lá, nota de 50 reais. Seria isso, Peterson? É a coisa. Não é? é, é, é.
0: Ah, mas. Oh, aqui, ah, ó, aqui, tem... ó. Eu deixei um negócio aqui. Posso falar? Pode. Ó, Pode. Sig- o significante é o elemento tangível, perceptível, o material do signo. E o significado é o conceito e o abstrato do signo. Ou seja, o significante seria o cobre e o significado seria tipo quanto ele vale, tipo 50, 50 reais. Uhum. E aí, isso tudo é o signo... Ai, Deus. Não sei se tudo isso é o signo. Não,
6: vamos de novo, lê de novo. Quase, quase foi. Lê de novo. Isso é tu que escreveu <risos> ou alguém escreveu, Jonathan? Só para saber.
0: Não, tá, tá aqui na, naquele coisa de dicionário de, de coisa de português. Tá. Significante é o elemento tangível, perceptível, o material do signo. É a moeda. Tá. A moeda. É. E o significado é o conceito, o abstrato do signo.
5: Sim, sim mas seria tô... o
1: valor, é isso, que dá então, é o, sim, é o sim, valor sim, que sim, ele tá... tem. Então, e ele está dizendo que sim. É... E aí a gente chega onde? Então, com esse conceito aí do, do Jonathan, é a explicação mais clássica se vocês procurarem na com o Google, como ele fez com a ajudinha do Oráculo, o que que é um signo? Vai estar tá lá como um elemento da linguística e um signo é composto do significante e do significado. O significante como sendo Aquela coisa concreta, né? o som, as palavras, o objeto. E o significado é o significado que se dá a isso, né? O conceito, a ideia do signo. Isso.
2: Mas aí não chega a hora saber o significado para ser signo, né?
3: Sempre tem, aí que tá, é Ela só desmembrar. Continua a mesma coisa. Para mim, todas a, a, a analogia que o Peterson faz, que os signos são as coisas, para mim, continua. Então, o que, que é o papel? A, que, que é aquela nota? É um signo. Que significa o quê? Ah, tem o papel, que é o que a gente está pegando, é o visível. Mas ele significa alguma coisa. Ele significa 50 reais que eu vou comprar 50 quilos de bananas Sim, cada um por real. Mas é, ele é o signo. Tem o um mouse aqui. Ah, o mouse é ali. É uma, é uma coisa que eu toco para mexer no meu computador ele tem, qual é o significado dele é que com ele eu consigo mexer e e, e colocar o meu cursor aqui onde eu quiser, sei lá
4: tô pensando assim, não sei não, não me entenda, mas tudo é das coisas, entendeu? é das coisas, coisas, é tô seguindo nesse nesse teu raciocínio é, sendo que, sendo que o significado ele pode ser, ele pode geralmente ele é alterado de acordo com a episteme. Se a gente olhar a episteme moderno, a episteme clássica, aí esse significado ele vai ter alterações. E o signo continua o mesmo. Continua a mesma coisa, é, exato, exato. Acho
3: que sim, sim acho que é o que
4: acontece. o mesmo. Mas o significado que é o que mudou.
3: aconteceu com as moedas, as moedas continuaram existindo desde sempre, só que antes elas eram uma posse em mim, uma coisa que eu tinha, e depois elas passaram a ser uma coisa que valia uma troca, valia, tinha um valor cada um. então elas mudaram, ela continua a mesma coisa, se vocês pensaram, né? Elas só mudaram o significado do
2: que elas Então o signo de segue o mesmo, o que muda são os significados, é isso?
3: Ou pode se se
4: falar, se falar é isso que... de... falar é isso para de... um linguista ele vai nos corrigir mas assim acho
2: que a gente pode pensar assim para entender
4: eu acho que o signo também pode ser alterado pode mudar então é, é, que é, que é que eu acho que... agora eu tô né, tô pensando junto aqui mas eu acho que o signo também pode ser alterado porque tudo bem se a gente for pegar o exemplo da moeda se a gente olhar a coisa em si ela continua estruturalmente visivelmente ah. ali embora com algumas alterações ainda nos né, traz a ideia de da Uma coisa, coisa de daquele <risos> signo mas eu acho que ela pode ser completamente reformulada e se tornando um outro signo ou nota.
5: né o determinado momento era um signo e depois é outro signo não que mudou
3: tá então, mas ó, pode ser a nota se tu pegar como o, o Pedro mudou a coisa né é
4: eu M- é um outro signo não é nem mais metal sabe exato para mim seria um outro signo é, embora é, embora todos a moeda o dinheiro de papel lá todos representem uma ideia de valor o signo é, foi alterado sim. se agora a gente pega uma bola é, de sentido. futebol e, e transformar essa bola de futebol essa bola de futebol também vai ser vai ser atribuída para para valores a gente vai poder trocar a bola de futebol por outras coisas então uhum. a gente pega um outro Legal. signo dá um significado para esse signo que seria a bola, e começa a utilizar para agora como moeda também. E não só mais o metal, não só mais o papel, aquele formato, e agora também a bola. Então, eu acho que os signos podem se alterar, porque vem trazendo outras coisas, e o próprio signo em si também pode se reformular. Uhum. E, e representar e se mostrar de um outro uhum. que mim É como se importa. o signo tivesse que ser
0: essas duas coisas, o objeto e o significado. E isso é, pode
4: isso
0: ser sim. Que se o for... é o dois. Pode ser se que você do... Pode ser, desculpa. Tô... A, moeda, a, moeda, a moeda tinha um, um, um. Era um objeto e aí depois virou o dinheiro, que era outro objeto. E um dia a moeda era um significado e depois ela virou outro significado. Mas tem que ser os dois: o uhum. objeto e o significado dela. Sim, o significado. sim. sim,
3: sim duas coisas juntas que vão formar o que é um signo, vão formar a coisa em si a coisa sozinha, sem ter um significado não é nada, não é um signo o signo só vai ter sentido quando a gente juntar as duas coisas, do, o material e o significado né? Daí o forma objeto e o significado, significado. Nossa, é. né? uhum. não não
4: agora não, não foi
3: não até o fim do livro nós vamos definir bem o signo e definir bem a coisa da representação
5: tá aqui uh, da mercadoria e do, do preço eu acho, não O que é que ele fala? O próximo item? Não, que foi que tu leu até. A relação é o metal e a mercadoria. Eu não sei se o metal e a mercadoria seria essa coisa do Do micro e macro cosmo, e aí tem a representação no meio disso. No caso, seria, sei lá, como se deu a produção da mercadoria, não sei.
3: Como se deu a produção do valor, eu acho. A representação ali no meio. Esse é, isso. O valor seria
5: isso. essa representação. O quanto,
3: o quanto a coisa vale em moedas. Aí ele entra no meio a representação desse valor. Né? Ah, é é. o,
4: que
0: ele, o né? O de troca.
3: O valor está entre a, o metal e tá entre a mercadoria.
0: Uhum. Então, esses 50
3: centavos aqui representam 50 centavos, que é uma flor. Representa uma flor. Né? Faz uma. Ligaçãozinha.
4: É, a taxonomia seria tipo essa, esse, esse meu termo, essa representação ó. Aí eu tô lá, já puxei para ciências naturais né? História natural ó. Quando a gente ah, pega que a primeira a... Tá, a, tipo A representação seria taxonomia Levando lá para a ideia da história natal uhum. É uma coisa que não. a gente Já não é aquela coisa direta Do macro para cá tem, tipo, esse intermediário. E esse intermediário seria aquilo que a gente construiu. E São as representações. O modo como a
3: gente... Exatamente, essa ordenação. E o modo como a gente... A representação é o modo como a gente descreve o signo, se ele for pensar. É uma forma de representar aquilo que a gente está vendo, né?
4: é? como a gente escreve, ordena e tudo mais. Uhum.
0: É galera, esse podcast vai ficando por aqui, mas a gente sabe que ainda tinha muita coisa para discutir e por saber isso, a gente dividiu ele em duas partes, então se você curtiu, fica ligado que já já a gente disponibiliza o próximo. Muito obrigado por nos ouvir e até logo. E não esquece, hein, se você quer ajudar o Pensando com Pense a crescer, curte a gente aqui no Spotify e lá no Instagram também, arroba Grupo Pense, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Para fechar, a gente vai só se apresentar para você saber quem está falando aqui. Se você já conhece o pessoal, é só você passar para o próximo podcast.
4: Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando, e agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também. Começando por mim. Meu nome é Pedro e eu sou estudante de Biologia e Licenciatura.
0: E eu sou o Jonathan, também estudante de Biolicenciatura.
1: Eu sou a professora Lavinia. E sou professora de biologia e de educação na FURG.
4: Oi, eu sou o Patterson, sou professor de ciências na Rede Municipal de Pelotas.
5: Oi, eu sou a Melanie, professora de matemática. Eu sou a Tenise, professora de
6: biologia. Oi, eu sou a Priscila, formada em pedagogia pela FURG e mestranda do curso de Educação em Ciências.
4: Tem que falar alguma coisa para terminar, né?
0: E esse foi pensando com pei. <risos>